0: Fala galera, beleza? Você tá ouvindo o T-Rex Cash, podcast focado em trabalho remoto pro exterior. Meu nome é Vinícius Dacal e hoje eu vou conversar com o cara que foi o cara que fez o botafé, que realmente eu consegui ensinar outras pessoas a conseguir um trabalho remoto pro exterior. O Matheus, ele foi a primeira pessoa da primeira turma da, da mentoria que conseguiu uma vaga remota. Salve galera, e bom, é, como o Vinícius falou, eu sou,
1: eu sou o Matheus Nasso, sou aqui do interior de Goiás, atualmente sou desenvolvedor de software pleno, estou trabalhando aí para uma empresa australiana, e bom, estou aí para falar com vocês hoje.
0: Antes de a gente iniciar o bate-papo, só queria pedir para o pessoal, se você está acompanhando a gente pelo Spotify, aproveita já para seguir a gente, para quando a gente lançar um novo episódio você ser notificado, se você estiver acompanhando pelo YouTube, se inscreve aí no canal também para ser notificado, também para ajudar a gente a crescer e levar esse conteúdo para mais pessoas. Cara, é um bom tempo que eu queria trazer você aqui para conversar com a gente, até porque eu acho que a tua história é muito massa, muito inspiradora. E também porque, como eu disse, né? Pra mim é um, é um case muito massa, é um case especial. Tem, tem ali uma coisa diferente, porque foi o primeiro que conseguiu essa oportunidade de trabalhar remotamente pro exterior, dentro da, da mentoria. Então, pra mim fez bastante diferença. Eu lembro que quando eu abri a primeira turma, eu acho que tu acompanhou as lives, depois tu veio falar comigo. E eu lembro que tu perguntou assim... Eu tinha na minha cabeça, até antes de você entrar, pelo menos dois anos de experiência era necessário pra conseguir uma vaga pra fora e daí tu veio falar comigo e, e falou assim cara, eu tenho, tu tava com 4 ou 5 meses, meses. É, <risos> alguma coisa assim. Eu lembro que quando você conseguiu, acho que você tava fechando cinco meses e um mês ainda foi, em, foi mais ou menos em treinamento, né? Você tava dando aula sobre testes e tal. E daí tu veio falar comigo e eu ainda falei contigo. Olha, vamos fazer assim. Se tu tá afim da, da mentoria, entra. Você tem tantos dias pra acompanhar as aulas e se tu vê que não funciona pra ti, que o conteúdo não tá funcionando, pede o estorno do teu dinheiro e eu devolvo 100%. É, justamente pra tu ver, né? E cara, putz, você explodiu minha mente, assim, depois o resultado que isso deu pessoal, conhecer melhor a tua história, né? Como é que tu decidiu entrar na área de, de programação? Qual foi o momento aí que você decidiu entrar nessa carreira?
1: É uma história de vai e volta, digamos assim, porque eu sempre gostei de programação, desde pequeno, assim, desde moleque, eu sempre gostei. Com uns 12 anos de idade, eu já mexia com desenvolver meus próprios jogos, assim. Não era com linguagem de programação, mas era com programação visual, visual script, assim, de conectar. Igual tem softwares aí que você faz scripts tem o if else e tal uma coisa assim então sempre gostei né sempre tipo assim eu jogava e fazia meus scripts para jogos eu fazia script para tipo abrir um aplicativo com um comando esse tipo de coisa assim só que eu moro no interior de Goiás e aqui na minha cidade é, é vaca e fazenda não, não tem não tem nada de tecnologia aqui tipo a, a faculdade de ciência da computação inclusive ela foi surgir recentemente mas não tinha muita vaga aqui para trabalhar como programador porque, né, não é um polo de tecnologia, assim. Acaba que programação é, é, é um trabalho muito, muito, muito específico, né? Não é um, uma coisa que toda cidade precisa de ter programador, né? Não é igual um médico, um, né? Porque um programador, ele faz um software que ele serve muitos outros lugares. Ele não precisa estar na, na cidade para servir de programador, né? de um técnico, por exemplo. Então, aqui não tinha muita vaga. E quando eu terminei a escola e eu fui pra faculdade, eu não fui pra programação, eu fui pra engenharia civil, porque, segundo as minhas pesquisas na época, era o que estava mais em alta, assim, de exatas, que era o que eu preferia. E, então, fui pra engenharia civil. Eu fiquei um tempo na engenharia civil e tal, não tava gostando muito. E aí, mais ou menos em 2019, eu tava dando aulas já, particulares, de física e tal. Isso depois de uns 4 anos de faculdade, quase 5, tava quase formando e eu não, eu não me identificava nada, não tinha aprendido nada direito, não gostava da faculdade. Aí eu abandonei a faculdade, eu não Tranquei, eu abandonei, eu parei de ir e assim, queimei a ponte, eu larguei a mão. E eu fui, resolvi fazer jogos, falei assim, vou fazer jogo, é o que eu gosto, é isso aí, tamo juntos. E eu vou continuar dando aula, a engenharia civil tinha, tava, tava em queda nessa época, tipo, tava em ascensão quando eu entrei, aí começou a cair. E aí foi meio que a, a gota d'água, eu via colegas meus se formando e virando professores, eu já era professor não tinha porque eu, eu largar as coisas que eu tava fazendo pra fazer, tipo, estágio e tal pra voltar a ser professor depois, né, então aí falei, ah, vamos nessa, aí eu larguei a faculdade em 2019, né, tipo assim, agosto de 2019 agosto, setembro de 2019 em 2020 veio a pandemia, né, aí a pandemia fez eu perder meu emprego, porque eu era professor particular e as escolas fecharam então perdi o emprego, e o meu o, o meu brother que tava comigo no projeto de, de que a gente tava tentando fazer, tipo uma startup, acabou que uma startup, né, o pai dele ficou muito mal, muito mal de covid, então ele não tinha psicológico pra fazer no projeto, né, o projeto que eu larguei a faculdade pra tocar foi pago abaixo e eu perdi o emprego que eu tinha. E eu tinha largado a faculdade, eu não tinha como voltar, eu não tinha trancado, eu tinha largado. Então fiquei sem nada pra fazer. Fiquei, putz, e agora na minha vida? <risos> 2020 acabou tudo, tudo que, tipo assim, eu, do nada eu tava com uma renda de 300 reais por mês, que era o, o auxílio emergencial. Então só tinha isso, que era a minha, minha renda. Eu fiquei um tempo meio, meio na bad, porque, pô, tem uma decisão e acabou tinha acabado dando errado na época. Aí no final de 2020 eu comecei a uma startup com, com, a, com os amigos, é. Ninguém tinha muita experiência, então, tipo, a gente sabia que não grande chance de não é nada, mas a gente tentou de toda forma. Tava todo mundo sem nada pra fazer, então a gente foi tentar fazer um, alguma coisa acontecer voltei Voltei da universidade de programação, dessa vez voltado pra web, né? Porque eu tinha estado um pouco de programação pra jogos, aí depois eu tenho um pouquinho pra web por causa dessa startup. E nessa época, um amigo meu ouviu no, no podcast do Flow sobre a Tribe, que é a, a escola de, de programação, e ele falou assim, pô, tem muito a ver com você. Aí ele me, me, me mandou o link. E aí, tipo assim, eu dei mais atenção pro link Porque o meu amigo tinha me mandado Porque se eu tivesse visto a propaganda por mim mesmo Eu não teria achado da hora Eu teria falado ah, sei lá, parece estranho Mas como ele me mandou, dei atenção Aí foi, achei legal, aí eu resolvi entrar na Tribe Isso 2020, final de 2020 pra 2021 ali. Então aí foi nessa época que Eu continuei estudando por conta própria, programação vendo curso da Ilda, me vendo documentação e tal Aí eu entrei na Tribe Na Tribe, como eu já tinha experiência Eu já tinha essa bagagem de programação Deu pra eu, eu ajudar bastante colegas colega Fazer tipo, muitos contatos lá assim e tal então eu acabei meio que virando uma referência na turma, né? Porque eu já, eu já entrei com experiência, então eu consegui usar essa experiência. E a experiência de, de professor pra ajudar a galera, então eu consegui é, meio que fazer o um nome dentro da turma. Aí em junho eu entrei como Summer, que é tipo pra ajudar a fazer conteúdo uh, pro course. Eu fiz um, algumas coisas de teste, que você mencionou no, no começo do podcast. Tava auxiliando a produzir conteúdo pra testes, é, basicamente. E aí em julho, um brother que eu conheci na Tribe... Ele já era designer tá antes de na Tribe e, e ele conseguiu uma vaga De designer no Flow Que foi o um negócio que, dele, que fechou o ciclo e aí ele me indicou pra, pra desenvolvedor no Flow. Aí, tipo, foi doideira, porque eu, eu conheci a Tribe devido ao Flow, e devido à Tribe eu entrei no Flow como desenvolvedor. Fechou esse ciclo doido aí. <risos> aí eu trabalhei no Flow, comecei a trabalhar no Flow em julho, como desenvolvedor, é, no, é o, o Level, eu esqueci, eu esqueci o nome do, do novo site do Flow. E parece que eu porque eu, eu, eu que dei o git né, naquele repositório, eu, tipo assim eu entrei né, na equipe que começou a fazer aquele site. Aí a gente começou a fazer o site lá e tal. E assim, sempre desde que eu entrei pra área em 2020, tipo assim, eu vou estudar o parte era para aquela startup que eu falei, mas eu sabia que tinha oportunidade de trabalhar para fora, porque assim se existe a possibilidade de trabalhar remoto aqui no Brasil e eu sei inglês, que não trabalhar para fora dá na mesma, tem internet e é a mesma distância, falei, pô, deve dar né? Então desde que eu entrei na área eu já tinha em mente a ideia de trabalhar pra fora. Inclusive, a minha ideia, inicialmente, lá na, na Tribe era tentar direto trabalhar pra fora. Eu nem ia trabalhar aqui no Brasil. Só que assim, quando eu fui indicado no Flow, eu nem tava procurando emprego. Eu, eu só entrei porque fui indicado. Pô, eu tava. Já ia ganhar tipo umas 5 vezes mais do que eu ganhava na, 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 na Tribe. E falei, ah, pô, beleza, né? Vamos nessa. Então aí eu entrei no Flow, mas eu continuei procurando emprego pra fora, desde que eu entrei. Aí, início, eu sempre procurei muitas diferenças. Foi aí que eu vi o seu podcast. Aí, é tipo assim, aí a história, a minha história com a Tribe do tipo, ficou assim, ah, não sei, estranho, mas vamos ver no que dá? Aí eu falei, pô, não sei, vamos ver no que dá. <risos> foi que eu mandei mensagem pra você, e aí você vai, pô, aí, qual é o seu auxílio, o gosto da Tribe também, que tinha bastante auxílio pra, pra carreira, e consegui aí. Fiquei pra muitas vagas, e deu certo de entrar na 7Mate, ali em novembro de 2021. Eu tô lá, tô aqui desde então, desde, desde, desde que entrei, tô na mesma empresa.
0: É, a gente abriu, acho que a turma foi aberta em outubro, se não me engano, e acho que levou umas três semanas pra tu conseguir, cara. Eu acho que, claro, um disclaimer aqui, né, pra quem tá ouvindo, assim, a gente estava num momento que o mercado estava muito aquecido, tem como discutir isso? Momento ali da pandemia, estava rolando muito investimento nas startups e tal. O mercado estava muito aquecido, tinha muita vaga, e daí estava um pouco mais facilitado nessa questão de. Bem mais, de trocar, né? É, estava bem, bem mais. mais. Mas levou três semanas para tu conseguir. E é, é interessante, cara, porque era a primeira turma. Eu estava vindo num background onde que eu tinha. Eu tinha passado. Claro, já trabalhava remoto para o exterior há muito tempo. Ali em, uns meses antes, acho que talvez seis meses antes, tinha começado a auxiliar na parte de, de contratação. Então, entrevistar pessoas, avaliar currículos. E aí, eu vi esse problema, assim, estrutura de currículo errada, é, o jeito que o pessoal se comportava nas entrevistas, o jeito que respondia perguntas, enfim, várias, vários erros que o pessoal cometia na hora de aplicar, e daí eu, eu comecei a postar sobre isso. E aí, chegou, como o pessoal começou a interagir bastante, chegou um momento que eu falei, será que eu consigo preparar um conteúdo e auxiliar outras pessoas? Daí, eu comecei a falar sobre, olha, tô pensando em abrir uma turma sobre mentoria e daí eu preparei o melhor conteúdo que eu conseguia, criei um programa, como que você vai saber se algo realmente, por exemplo assim, eu consigo, eu sei, tá dentro da minha cabeça e eu sei o que, que é bom, eu sei o que, que tem que ser feito na hora de aplicar e tal, eu aprendi isso na prática, mas como que eu sei se eu vou conseguir ensinar outras pessoas a ir bem na entrevista? Porque hoje ainda tem bastante mentoria sobre diversas dessas áreas, mas naquela época não tinha muito. Então, era uma coisa muito nova pra mim também. Como que eu sei se realmente eu consigo passar isso pra outras pessoas? E aí, com, nessa primeira turma que realmente consegui, consegui ver, né? Contigo, com o Brian. Claro, muitas das coisas, cada mentoria, cada pessoa é, é diferente uma da outra. Uma já às vezes já manda bem entrevista só que ainda falta alguma coisa acertar no LinkedIn, no currículo. Mas foi legal assim ver esse processo. Eu acabei aprendendo bastante também com esse processo.
1: Ah, sim. Cada, cada pessoa tem essa história, no caso, né? Tipo, tinha gente lá que já tinha muita experiência, mas não sabia muito do inglês, por exemplo, aí queria é, praticar no inglês, e eu lembro que começou a ter aquelas aulas de, de aqueles. Bate-papos em inglês pra poder é, praticar também.
0: É, realmente, ainda entra isso. Cada pessoa tem a sua história. Como é que se coloca isso no currículo? Porque tem essa barreira, né? Às vezes a pessoa tem conhecimento e consegue fazer as coisas. Consegue pegar um sistema e ir lá e desenvolver. Mas como é que se coloca isso no currículo? Como no teu caso, só tinha quatro, cinco meses de experiência. Como é que se coloca isso num currículo pra ser chamado pra uma entrevista, pelo menos? Porque o que muitas vezes acontece é que você coloca ali no currículo só uma experiência na área. O pessoal nunca te chama pra uma vaga, mesmo que for pra Júnior, pro exterior, né? Às vezes o pessoal não chama. E por isso que eu acabei aprendendo também. A gente trabalhou junto, a gente foi evoluindo ali. Essa parte de currículo e de... Enfim, foi muito legal que, que deu
1: certo. É bacana isso. Eu acho que uma das coisas muito importantes para colocar no, no, no currículo, assim, para poder chamar a atenção, principalmente quando você não tem muita experiência, é bem o que você... A gente estava conversando num um, um outro momento sobre ter essa, essa ligação com a vaga em si. tipo assim Tentar identificar o que, que a empresa está querendo. Meio que mostrar que você consegue fazer aquilo bem específico. Porque quem tá lendo, assim, nome não for uma empresa gigantesca, tipo assim, não for passar direto num software de, que filtra, porque se passa um software que filtra e você não tem experiência, já era pra você. Não tem jeito. Se <risos> você não tem experiência, vai passar no software, ele vai ver se sua experiência e não vai nem chegar em um ano. Aí não tem o que fazer. Mas se for uma pessoa que vai ler direto, é se você conseguir que ela leia o que você escreveu e falar assim, putz, talvez essa pessoa tenha o que eu quero. Aí você consegue, tipo, dessa. Ressonância ali, né? Aquilo, de chamar a atenção. É uma parada que eu notei também, é, de uma maneira diferente recentemente, que eu resolvi começar a dar algumas mentorias de programação online, porque eu vejo que muita gente fica presa. No caso, aí, minha mentoria não é muita carreira, minha mentoria mais pra digamos que desenvolvimento pessoal no, em programação, porque eu vejo que muita gente que tá querendo entrar estudar programação, às vezes é só por curiosidade também, fica muito preso no que é conhecido como tutorial real né? que tipo assim, a pessoa faz tutorial atrás tutorial, mas nunca consegue desenvolver nada por conta própria, ela fica tipo assim pega o curso da Udemy, aí o curso, ah vamos fazer um site aqui, aí a pessoa vai lá e faz o site seguindo o professor se ela tentar fazer o site logo em seguida sozinha, não consegue, faz um, um, uma semana aí, um next level week, tipo em assim, uma semana, fazer um aplicativo tipo, que integra com o Discord. Um monte de funcionalidade, sabe? Que na prática, isso aí leva meses pra fazer. <risos> aí você faz em uma semana e a pessoa não aprende. Então, tem muita gente que fica presa nesse tutorial real. E aí, eu coloquei na descrição lá do, da, da minha mentoria. Num servidor do, do Discord aí. Assim, como eu não quero muitos alunos, eu quero poucos. Até porque eu não tenho muito tempo. É mais, é mais pra... Porque eu gosto de ensinar. Eu, assim, eu trabalho muito tempo com professor e eu gosto. Eu acho, acho legal ver a pessoa desenvolvendo. Então, é, é mais por... por... POB, digamos assim. Então eu coloquei lá meio escondidinho, só naquele servidor do Discord lá. E eu mencionei, tipo assim, ó, tipo eu não vou te ensinar nada específico de nenhuma linguagem de nada. Não tenho tanta experiência, mas eu posso te ajudar a sair do tutorial real. Então eu mencionei especificamente o tutorial real porque eu sei que muita gente tem esse, esse problema, que eu justamente tipo, consigo ajudar ela a sair. Até hoje eu ainda recebo alunos vêm me falar e tem tipo uns dois meses já que eu postei lá no Discord. Então a mensagem deve estar lá em cima. A pessoa deu bastante scroll. Chegou e, e achou legal o que eu falei. Mesmo tendo outras pessoas que oferecem minhas mentoria mais baratas que a minha. Ou, às vezes, gratuitas. E que tem mais experiência de mercado do que eu. Mas, ainda assim, elas vão
0: atrás de mim. Porque eu acho que eu consegui entender uma dor específica que a pessoa tem, sabe? Nossa, faz total sentido, cara. Total sentido. Eu acho que é um dos problemas de hoje, né? É porque o que acontece, muitas vezes, é que... O modelo que o pessoal precisa fazer um Next Level Week, por exemplo. Tenta encaixar muita coisa dentro só de... De uma semana. Cara, não tem como a mente criar tantas ligações de alguém que tem pouca experiência ou pouca afinidade com aquela tecnologia. É muito conceito pra, pra entrar ao mesmo tempo, né? E aí acaba deixando a pessoa um pouco perdida. É mais a pessoa fica mais perdida do que realmente tá aprendendo alguma coisa. Você simplesmente copiar a linha de código, reproduzir linhas de código, não quer dizer que você vai conseguir parar depois e lembrar de tudo aquilo, e ainda interpretar, por exemplo, ser, eu aprendi esse fluxo aqui, então se eu precisar adaptar, eu consigo agora. Né? Acaba ficando mais presa em copiar e cola. Mas é interessante, eu acho. Nesse estilo de mentoria eu acho que, que é bem interessante mesmo. Legal que, eu não sabia que você tava fazendo, que legal que você tá fazendo isso agora. Inclusive, a hora que estiver aceitando mais, mais pessoas, aí dá um toque Thank you com certeza tem algumas pessoas pra, pra recomendar. E, cara, voltando um pouquinho, desde que tu entrou na área tu já tinha, tava mirando no exterior, né? Que você já sabia inglês. Como que tu aprendeu inglês?
1: É difícil apontar no meu caso, tipo assim desde, desde pequeno, sempre, bom, eu sempre gostei de jogos, então, tá, nos meus 9 anos 8 anos de idade, eu, os jogos naquela época não tinha em português, era só em inglês, então eu me virava pra aprender, né? Eu não tinha internet em casa, eu, minha família nunca teve muito dinheiro, então assim, eu fui ter internet, na verdade eu fui ter smartphone e eu já tava na faculdade já. Fui ter smartphone muito depois Todos os meus colegas da escola, basicamente. Então, eu não tinha internet em casa e eu tinha, mas eu sabia, eu tinha um computador, não era muito bom, mas tinha um computador, eu jogava jogos assim, tipo, de emuladores e tal, eram todos em inglês. Eu lia, tipo assim, eu pegava o um dicionário de inglês físico, Aurélio, assim português e inglês. Aí, tipo, vinha até a linha assim, eu ia lendo e tentando aplicar ali. <risos> Foi assim que eu aprendi inglês no começo. E aí, expandindo, tipo assim, isso eu aprendi a ler inglês, né, aí eu aprendi a escrever inglês participando de fóruns, é, de, de, de coisas diversas aí da internet. Eu aprendi a falar inglês jogando jogos online, multiplayer, que aí tinha as guildas, jogava junto com a galera e aí, a, a, arranhando ali no inglês e tentando, aprendendo. É <risos> assim que eu aprendi. Que massa, cara. Que...
0: Tu dá... tava dando aula de inglês? Não? Sim sim eu fiquei... Tava, né? Que eu lembro é. que tu, tu comentou alguma coisa assim.
1: Durante a época da faculdade, né? Que eu tava dando aulas particulares, eu dava aula de física, matemática,
0: gramática, redação e inglês. Teu inglês já tava bem tranquilo, cara. Tava, tava bem... Eu lembro de a gente fazer, fazer mock interviews e tal, teu inglês tava bem fluido. E aí, a parte do inglês, depois da programação. O período que tu investiu em programação pra aprender programação... Eu acredito que foi um, um curto período. Por mais que uh, esse tempo de experiência que a gente falou era o tempo de experiência profissional, praticamente como se a gente fosse falar CLT. Eu lembro que não era CLT, mas era como se a gente fosse falar hoje experiência profissional, né? Trabalhando dentro de uma empresa. Você tinha um pouco mais de tempo fazendo seus projetos, estudando jogo e tal. Mas eu sei que mesmo assim é pouco tempo de que você teve para estudar. E eu sei que você tem algumas, algumas metodologias de, de estudo, né? Qual forma que você utiliza para estudar, para ser tão otimizada assim e que te rendeu tanto conhecimento em pouco tempo. Boa, pode ser. É, uma adenda que
1: assim, eu... Quando eu entrei no SetMate, eu tinha mais ou menos um ano de estudo de programação. Estudo mesmo, né? Eu já tinha sempre esse estudo background, mas estudo mesmo eu tinha um ano. Só que é muito relativo, né? Tipo assim, um ano que você passa estudando duas horas por dia, é diferente de um ano que você passa estudando dez horas por dia. Foi meu caso. O caso, tipo assim, eu fiquei... Como eu não, não tava trabalhando, eu tava morando com, com os meus pais, eu não tinha... Eu, tinha, eu tava namorando, então eu vinha me namorando no final de semana. Mas era assim, eu acordava, eu ia estudar. Direto, eu, eu saía da cama e ia estudar. Eu almoçava estudando, eu escovava os dentes estudando. Aí eu ficava estudando até a hora de jantar. Eu já tava estudando, aí eu ia comer, aí eu ia dormir, aí eu acordava e já voltava a estudar. Aí quando eu ia ver minha, minha noiva no final de semana, a, a atual noiva na época, namorada, assim, eu acordava no dia de ver ela, eu ia estudar. Eu almoçava estudando, aí eu estava até a hora de tomar banho. Eu tomava banho, via ela. Chegava em casa, voltava a estudar. Então, eu. A minha vida era 100% estudar. Eu excluí WhatsApp, excluí Facebook, excluí Instagram, excluí todas as minhas redes sociais. Eu formatei meu computador, não tinha mais nenhum jogo, mais nada. Só tinha programação. Então, é tipo assim: eu tinha um ano de experiência de, de estudo, mas. Muito estudo. <risos> Então, tem, tem esse adendo.
0: Mas o que que era esse estudar? Porque existem várias formas de estudar. Se tu puder dar mais exemplos, assim, especificar mais ou menos o, o teu método que tu seguir
1: Sim, é importante mesmo, porque eu, inclusive essa é uma das coisas que eu mais falo quando eu vou falar fazer as mentorias de programação, que é uma das coisas que eu mais estudei, inclusive, eu já em li vários livros sobre, sobre método de aprendizado. Eu acho sempre engraçado falar assim, ah, tem dois tipos de aprendizado, tem três tipos de pessoa, porque nunca é três tipos, né? Não existem só dois tipos de aprendizado, mas assim, nessa classificação existe uma maneira de você ver que você consegue separar dois aspectos assim, de aprender. Que seria aprender de maneira passiva e aprender de maneira ativa. Né? Aprender de maneira passiva é o que você tenta absorver conhecimento que outra pessoa já formou e, e tipo assim, se estruturou, ela vai te passar e você vai absorver. Como praticamente tudo que a gente vê. Faculdade, escola, o professor vai lá, fala... Você escuta e aí você tenta reproduzir ali, faz um exercício, uma coisa assim. Isso é, isso é o aprendizado passivo. Você está meio que absorvendo de maneira passiva, assim. É prosmose o conhecimento. Existe um aprendizado ativo, que é aquele que você mesmo tem que formar as suas conexões, assim. Você mesmo tem que ir lá e bater e achar como fazer aquilo por conta própria, que é muito diferente. E é um processo mais lento, porque você mesmo está tendo que ir atrás do conhecimento. Então tem essas duas maneiras. E pelo que eu já li sobre, e estudos que eu já vi pelo, pela minha experiência, o aprendizado ativo ele é muito mais eficaz para formar profundidade de conhecimento. E o aprendizado passivo ele é mais eficaz para formar amplitude de, de conhecimento. Então cada um deles tem o seu lugar. Tipo assim, você tem que ter os dois. Por quê? É, por exemplo, vou dar um exemplo eu li o livro Design and Data Intensive Applications, que é um ótimo livro, excelente. Para eu conseguir experiência por mim mesmo, de tudo, tudo aquilo que o cara fala no livro... Isso é uns 20 anos de experiência. Isso é impossível eu experienciar tudo aquilo que ele falou. Lendo o um livro, como não fui eu mesmo que criei aquelas conexões e forjei ali no, no, no fogo <risos> as conexões de, de aprendizado, não vai ficar fixado na minha mente da mesma maneira. Não, não, não importa. Mesmo que eu revise incessantemente, não vai ficar formado. Mas eu tive exposição a esse conhecimento do que é possível. Então eu consegui ter uma visão ampla sobre o assunto. Eu não sei pegar, por exemplo, um. tem uma parte muito interessante que ele fala sobre é, downwrapping e banco de dados, que seria tipo Usar partes específicas do banco de dados para formar seu próprio data store que atende a, a suas necessidades, tipo assim, de acordo com o que cada banco de dados faz de melhor, digamos assim. É meio que montar o seu próprio banco de dados em peças dos outros, digamos assim. Eu não saberia fazer isso por conta própria hoje, mas se eu precisar, eu sei onde ver. Vou pegar o livro e vou estudar aquela parte específica. Então, isso é amplitude. Esse é o ensino passivo. Ele é bom para esse tipo de coisa. Mas o ativo é muito melhor para você aprofundar e lembrar das coisas, porque aquilo que você faz e você faz você. E você, tipo assim, você mesmo viu, você teve aquela experiência, você sentiu na pele aquilo, fixa em você muito melhor do que você leu sobre. Tipo, até hoje, eu tipo, já, já teve um erro que eu fiquei um, muito tempo, cara, com bug uma vez, que eu tava fazendo um projetinho e era uma coisa, tipo assim, acho que ele aleatorizava cores, aí tinha, tinha o R, o G e o B. E aí, se tivesse os três, ele meio que dava um shift pra, pra uma direção, e se não tivesse algum dos três, ele criava de novo, uma coisa assim. E eu fiz um JavaScript, tipo assim, if R n B and... Não, if R n G n B, né? Tipo assim, se tiver os três, faz tal coisa. E, cara, eu fiquei num erro que... Ele só dava de vez em quando, tipo assim. É, aqueles, é aquele erro legal, aquele é só acontece de maneira... De vez em que você vai apertando, e de vez em quando o programa quebra. Eu fiquei muito em choque com aquilo. E aí, eu coloquei uns logs e tal, e eu cheguei num momento que eu tava vendo que sempre quebrava com zero. Eu fiquei, mano, sempre quebra com zero. Aí eu fui vendo no JavaScript, pô, porque no JavaScript, zero é false. Então, tipo assim, quando um R ou G ou B era zero, ele não, não dava a condição. Então, eu tinha que pôr R igual igual undefined e G igual igual undefined. Não podia ser só R. Que daí o zero dava como falso e quebrava a canção. Então, até hoje, quando eu vejo um erro desse, tipo assim, alguma coisa que de vez em quando quebra, que parece com zero, eu já vou, eu já vou lá de cara, eu já sei que, pô, é isso aqui. <risos> então, porque eu tive, eu senti na pele, se alguém me falasse isso, eu não ia ter fixado tão bem assim, sabe? Então, é muito isso. Tipo assim, você. As pessoas são acostumadas hoje em dia, e é uma crítica muito dura que eu tenho com o sistema de, de ensino, no geral, tradicional. Eu acho ele extremamente ineficiente, porque ele é totalmente focado em ensino passivo. Você vai na faculdade, e cara, dá pra contar nos dedos, por exemplo, em engenharia civil, que, que eu tenho experiência sobre. Pegar uma pessoa que acabou de formar, e se perguntar pra ela qualquer coisa de cálculo, muito difícil ela saber. Tipo assim, talvez o cálculo não sabe, Mas você pega uma ideia avançada, muito dificilmente a pessoa vai saber fazer, porque ela não aprendeu direito. Ela viu de maneira passiva. Então, é. eu tenho essa crítica muito grande ao ensino tradicional. Eu acho que para você aprender, você tem que fazer. Se você quiser aprender uma coisa de verdade, você tem que ir lá e tentar fazer. E a gente tem uma vantagem muito grande na programação. Porque a gente tem essa possibilidade de aprender com os erros, sem ter grandes consequências. Na programação, você pode... Cara, o máximo, o máximo que você vai fazer vai ser você ter que reiniciar o seu computador, talvez formatar o seu computador, talvez. Olha lá, se você errar muito feio, você vai ter que formatar o seu computador, só isso. Você não perdeu nada de dinheiro, ninguém se machucou, nada do tipo. É diferente de um cirurgião, por exemplo. O cirurgião não pode aprender a fazer cirurgia errando na cirurgia, que cada vez que ele erra, uma pessoa se ferra muito. Então, a gente na programação tem essa bênção que acaba sendo, de certa forma, uma maldição também. Porque, tipo assim, a gente tem isso. Então, a gente consegue, na programação, aprender a programar muito mais rápido e muito mais eficientemente do que praticamente todas as profissões. Porque a gente consegue errar sem ter consequências. Então a gente consegue aprender de maneira ativa. Mas é também uma audição porque a barra é mais em cima. Como para todo mundo tem essa possibilidade de você aprender muito mais rápido, se você não aprender muito mais rápido, você não vai estar no mesmo nível das pessoas que estão aprendendo muito mais rápido. E dá para ver na programação. Porque tipo assim, cara, que, outro, que outra profissão
0: com um ano de, de, de estudo você consegue fazer aquilo muito bem? Não, não, não sei de nenhum outro. Sim, sim, realmente. E, cara, já puxando o gancho, assim... O que tu falou sobre aprender rápido, né? Que se você não aprende tão rápido, tu pode ficar pra trás. Porque a interação que, que o pessoal pode seguir é muito rápida. E, realmente, no teu caso... Quando a gente foi fazer mock interviews, testar ali a parte técnica... Eu lembro de ter aplicado testes... Testes que eu já tinha feito... Tinha performado legal e tal. eu apliquei teste contigo. uns testes de programação funcional e tal. Eu lembro que você conseguiu concluir todos eles. Utilizando soluções ali. Recursividade. E todos eles assim. Foi muito liso. E aí ao mesmo tempo. Eu apliquei aqueles testes. Com pessoas que tinham 3 anos de experiência. 5 anos de experiência. E as pessoas conseguiam fazer no máximo o primeiro teste. Eu separei eu acho que uns 4 ou 5 testes para ti. Tu fez os 5. E daí pessoa com mais tempo de experiência que tu experiência profissional às vezes não passava do primeiro teste. Então olha a diferença. Até por isso que eu que eu queria que tu falasse mais e, e foi perfeito essa maneira que tu, tu explicou sobre a tua metodologia de, de aprendizado, né? Como é que tu tu aprende? Porque eu acho que que é muito eficaz. Eu eu comprovei ali colocando a prova, fazendo os testes ali. Realmente, cara, é, é eficaz. A tua performance durante ou os testes foi muito boa. Não sei se eu comentei isso contigo, mas enfim, agora tá tô comentando. É, não tinha comentado sobre. É, <risos> bacana, isso. bacana de saber. Foi, foi bem fora da curva, assim, quando a gente foi, aplicou os testes. Inclusive, eu não sei se a Tribe também colabora com isso, porque teve outras pessoas que veio da Tribe também que performou bem nos testes similares. De certa forma, sim, sabe? Por quê? Porque a Tribe
1: é... Bom, a Tribe, cara, hoje é de extreme, né? A Tribe hoje tá com muitos problemas de, de relações públicas, digamos assim. Mas, bom, eu, eu acho que eles lidaram mal com a crise da tecnologia que teve, porque é uma escola de programação para as pessoas entrarem no mercado, e o mercado fechou difícil para as pessoas entrarem e aí apertou todo lado, né? Então, tipo assim, eu acho que as pessoas não souberam andar muito bem com essa, essa crise que teve. Mas, assim, a Tribe é muito focada na metodologia ativa de, de aprendizagem. Tipo assim, é, o objetivo você vai fazer projetos para aprender. Então, ao longo do curso, você tipo, faz 40 projetos. Eu, é uma coisa que eu já fazia por conta própria antes da Tribe, mas que muita gente não, não sabia fazer antes e que aprendeu na Tribe. Então, acho que eu vejo no mercado, tipo assim, tipo, eu tenho, tenho colegas na minha empresa que eu, eu, eu recomendei pessoas que na Tribe Atualmente tem cinco pessoas da Tribe na, na, na minha empresa. E, tipo assim, todos eles deram muito bem nos testes. Eles saíram muito bem. E, e tipo assim, é, conseguindo promoção. Igual uma colega minha entrou como associate, que é antes de júnior, né? Tipo assim, ela tava pra ser promovida pra, pra plena na empresa anterior dela aqui no Brasil. Mas ela entrou na site com tipo, como associate, que é antes de júnior. E aí, tipo, em seis meses ela subiu pra júnior já. Não é uma coisa que funciona só pra mim, a de ativo. É uma parada que, assim, cara, é, é assim que se faz <risos> pra aprender,
0: é, não é em programação, né, cara.
1: Não é programação.
0: É, tipo, não é uma coisa que... Ah, eu li num livro ali e tô reproduzindo palavras. Programação é, é exatamente isso. Digamos que você tem uma memória muito boa. Aí tu vai lá e lê um livro, tu estuda um conceito, sei lá, alguma coisa sobre filosofia e tal. E aí você vai para conversar com alguém e você começa a reproduzir as palavras que você leu no livro. Foi reproduzir a mesma linha de pensamento e tal. Quando a gente vem para programação, ah, você aprendeu a fazer o, o site, o clone do Netflix. Aí chega para fazer um teste... O teste não vai ser... reproduz o teste o site do Netflix. O teste vai ser uma outra coisa. Vai cair um problema ali na hora, aleatório E você tem que criar as conexões e bolar a sua... Com base em tudo que você sabe, até agora, você tem que criar a sua solução. Pode ser que se você tiver gastado muito tempo em Leech Code, investido muito tempo em lit Code, em HackerRank, talvez o problema seja parecido com alguns que você já viu. Ou pode até ser igual, quem sabe, numa dessas. Mas... A grande chance é que vai cair um problema que tu nunca viu na vida E você vai precisar utilizar todo esse conhecimento Criar uma solução tua ali na hora Não vai ter como reproduzir simplesmente O que viu no tutorial, porque não vai funcionar Então realmente Depois que você faz esse processo de ter testado Várias coisas, criado sua própria solução Chegado numa solução sozinho Já vai estar muito mais acostumado A enfrentar esse tipo de desafio né? Sim, com certeza, cara E assim, pra pensar uma coisa que eu,
1: eu sempre Filosofei sobre, que é tipo assim Nossa profissão de programador, eu, eu gosto mais do termo de engenheiro, de software, porque o objetivo que a gente tem que fazer é solucionar um problema usando software. E aí, a principal habilidade, eu diria, é a habilidade de conseguir quebrar um problema grande em problemas menores. Porque no fim do dia, você não vai solucionar um problema por completo você nunca vai, porque um problema por completo seria pegar ali os bits e conectar o fio ali um no outro você não vai fazer isso, não tem porque você fazer porque isso tá resolvido já, o problema é que tá resolvido não tem porque você resolver de novo <risos> então, igual, você usa uma linguagem de programação que ela já abstrai um monte de coisa pra você faz uma, uma divisão ali, divisão não é simples de fazer com bits é, mas ali você faz barrinha e dividiu e acabou né? então, tem muita coisa que tá resolvido já é igual banco te dá, Se tá resolvido já você pode, em alguns casos específicos, precisar fazer uma construção personalizada, igual eu falei sobre, sobre dar uma wrap no banco de dados, mas normalmente, só escolhe um ali e normalmente a escolha importa muito menos do que as pessoas acham, inclusive do banco de dados então a, o objetivo é você pega um problema quebra ele em vários probleminhas menores até que você chegar no ponto em que todos esses probleminhas menores já estão resolvidos seja por você ou por outra pessoa aí você conecta os pontos e você resolveu o um problema maior é esse assim que se programa, basicamente né? é, é por isso que eu acho que a AI nunca vai tomar o nosso trabalho porque ela nunca vai ser tão boa quanto em quebrar problema não tem
0: jeito dá ter essa visão ampla sabe? sim, sim é, faz sentido. É, até o ponto sobre a IA, é, é, por mais que a IA facilite, eu acho que uh, talvez vai chegar o ponto que vai criar... Facilite a nossa vida em alguns pontos, mas substituir é, é bem mais difícil, né? Eu acho que é a substituir a gente como, como desenvolvedor, eu acho que é, é bem mais, mais complexo. Aí todos os... O, o cliente ele vai precisar descrever exatamente o que ele quer, né? Então a gente tá bem seguro. <risos> é, totalmente. <risos> É, a é. morte, <risos> É, exatamente, cara. A gente tá seguro por mais alguns anos. A não ser que eles coloquem o cliente e vire a AI, né, cara? AI vira o cliente, aí... Aí vai de
1: escrever muito bem o problema pra, pra gente resolver. <risos> é,
0: exatamente. É, seria uma boa. Colocar AI pra, pra escrever os tickets. Olha só, cara. Aí é então, sim. Aí agora a gente tá, tá conversando em outro
1: nível. É, uma parada sobre AI legal é que, tipo, eu acho uma ferramenta muito útil, cara. Principalmente para aprendizado. Eu acho muito útil pra aprender. Hoje, com o acesso a um chat de PT, porra, facilita muito aprender, cara. Mas se você souber usar ele do jeito certo. As pessoas muito... Eu vejo muita gente, tipo assim, criticando que, ah, não dá resposta correta, mas essa não é a mentalidade de se, ver, de se ver respostas. Porque assim, quando você vê uma resposta no Stack Overflow, por exemplo, você também não pode aceitar aquela resposta como verdade absoluta. Tudo que você vê outras pessoas falando, você não pode falar assim ah, beleza, então é isso. Não existe resposta que é 100% correta e absoluta. Você tem que sempre que ver uma resposta e pensar sobre ela. O objetivo não é pegar a resposta pronta e pôr seu problema, é você pensar sobre ela. Não tem problema o chat não dar a resposta correta. Ela vai te dar uma resposta que é provável, porque no fim do dia chat é basicamente uma Máquina de probabilidade. Então ela vai te dar. Uma coisa que é provável. Então você tem que olhar. Para aquilo. Como uma coisa que é provável. Você vai olhar. É provável. Mas será que é mesmo? Será que dá certo no meu caso? Quando você tem essa mentalidade. De que beleza. Não precisa ter uma resposta. 100% é, correta. Porque eu pego essa. E avanço até ser o que eu quero. Passa a ser muito mais útil. E tipo assim. Muitas pessoas. Fazem a pergunta errada. Quando tá aprendendo. Tipo pergunta de como. E a pergunta é a coisa mais importante. Não é problema você ver uma resposta, porque a pergunta é o mais importante. Você tem que saber perguntar as coisas certas né? Tipo assim, por que que isso não tá dando certo? É mais importante do que como fazer isso dar certo. Porque as pessoas às vezes jogam no Stack Overflow, você pode pesquisar. Você vai ver que quase toda é, pergunta do Stack Overflow começa com how. Como dar escape nesse site? Como fazer esse, esse negócio funcionar? Como tal coisa? Mas esse tipo de pergunta não te ensina nada. Porque se você pergunta como, a pessoa te mostra como. É o peixe, digamos assim. Você pega ali e coloca e beleza. Mas você não aprende nada com isso. A pergunta correta de se fazer é por quê? Um exemplo. eu tava dar uma mentoria para um aluno. Ele estava fazendo um projeto com o Canvas do HTML. E aí, aí ele, ele quebrou o problema em partes. Tipo assim, ele, ele primeiro queria desenhar uma coisa qualquer no Canvas. Ele estava muito bem em quebrar o problema em partes. Aí ele quebrou e queria dar uma coisa no Canvas. Aí no Canvas, no HTML, quando você vai começar a desenhar, precisa pegar o, o elemento, é né? tipo assim, tipo, const canvas igual getelementbyid canvas. Aí depois precisa pegar o contexto. Tipo assim, const context igual a canvas.getContext d É uma coisa assim. E aí, beleza. Aí ele precisou como desenhar no, no Canvas e ele achou isso e ele colou lá. Aí eu falei, mas sabe por quê que tem que pegar o, o contexto? Aí... Ele deu uma trabalho tipo assim, não sei porquê. Aí eu falei, não, então é isso que você tem que saber, é isso que você tem que tentar descobrir o porquê. por que você não pode só pegar o elemento do canvas e desenhar nele direto? Por que você precisa pegar o contexto? Então entender o porquê do por trás de que você tá fazendo é o que permite fazer o que você falou lá atrás, de você pegar as partes e criar uma solução única. Porque se você só sabe como, é muito específico. Agora o porquê, você entende como é que aquela pecinha encaixa em outros lugares e você consegue fazer essas conexões únicas assim.
0: Sim, é uma, é uma reflexão bem interessante, cara. Voltando um pouco no teu processo seletivo, como é que foi, desde que tu entrou ali, ali na mentoria, que tu decidiu começar a aplicar? Tu aplicou para várias vagas? Tu lembra mais ou menos quantos lugares tu, tu aplicou?
1: Acho que umas 15 vagas, provavelmente. Umas 15? É, é tipo, tive retorno de umas é duas, sim, né? eu acho, duas ou três. Yeah. foi tipo foi, tipo, isso. tipo, eu tive umas 15 vagas aí teve, teve umas 3 que me chamaram pra segunda etapa uma, uma delas era um teste técnico segunda etapa, outras duas eram entrevistas segunda etapa, aí eu passei na segunda etapa de, de duas, aí, aí tipo assim uma não, não passei na segunda etapa pra é uma entrevista, e aí as outras duas eu passei no, no, nas etapas e aí eu avancei mais rápido na sitemate e também era melhor as condições, e aí eu passei. E eu fui. Pra ela.
0: tu lembra como que, como que foram as etapas da sitemate, pra tu descrever mais ou menos pro pessoal? Sim,
1: o SiteMate foi assim gente, a primeira etapa é um teste técnico bem legal, bem diferente do que costuma ser porque né, lá adendo assim, normalmente o teste técnico costuma ou ser um take home é, que é tipo, você faz um mock um, um do tal coisa aqui, você tem que três dias pra fazer, sei lá. É, ou ele é um teste técnico ao vivo, assim, live coding, que você faz um, um desafio estilo lit code, né? Tipo, desenhar uma cobrinha que ela teleporta daqui pra lá, enfim. Uma, uma, uma coisa de lit code, assim, é, é que tem essas coisas de algoritmo, que você tem que, sei lá, implementar uma árvore ali e tal. O da SiteMate foi diferente, foi algo bem que algo entre, digamos assim. Era um teste técnico que você escolhia uma data pra você fazer, mas não era live coding. Você receberia, você recebeu um e-mail com as instruções. Aí, a partir do momento que você abre, você tem, tipo, duas horas pra fazer o teste. Então, não é um take home que vai te levar a final semana inteira ou duas semanas pra fazer. Você tem duas horas pra fazer o teste. É sempre focado em resolver algum problema sem biblioteca nenhuma, normalmente. Ou sem biblioteca nenhuma, ou você usa o que você quiser também. Tipo assim... Se você quiser fazer em C Sharp, C++... Usa o que você quiser, faz que funcionar, basicamente. <risos> aí, a, a, no meu caso, era, uma, era pra fazer com HTML, JavaScript, CSS... Por uma, uma modal reutilizável, assim. tipo Faz uma modal reutilizável, basicamente. Esse era o teste. Tem alguns testes que, que a gente aplicou de, tipo... É, fazer uma, um aplicativo mobile... Aí, tipo, não vinha nada. Tipo, zero. Então, só requerimento. Faz um aplicativo mobile que faz tal coisa, por exemplo. Pra saber como é que a pessoa se resolve esse problema, sabe? Aí... O teste técnico, aí depois o teste técnico foi uma entrevista, que ela foi entre técnica e de carreira também. Teve um pouco dos dois, assim, algumas perguntas técnicas, outras de, de mais, tipo, de, de carreira mesmo. Não teve nenhuma daquelas perguntas de, de que animal você seria, esse tipo de coisa, assim. Imite <risos> uma galinha. Imite uma galinha. <risos> e aí, depois dessa, teve uma terceira etapa, que foi meio que um teste técnico também, Junto com uma entrevista, que foi tipo um pair programming, aí era a ideia, era pra ser um pair programming mesmo, não era muito live coding. Era tipo assim. A ideia era eu ir resolvendo o um probleminha enquanto eu ia falando o que eu tava pensando sobre o problema, meio que a linha de raciocínio pra resolver aquele problema. E em pair programming. Então, aí, aí junto com isso, algumas perguntas diferentes também. Aí depois disso. Aí foi, aí acabou. Aí foram essas três etapas.
0: Nesse pair programming, a pessoa também te auxiliou na solução? E,
1: sim, é. A pessoa também também, tipo assim, ajuda a. A, a resolver também. A, a ideia é tipo assim, a, é porque é bem aquela filosofia que eu falei, de que tipo, a pergunta é o mais importante, a resposta não importa tanto. Então, se você não sabe como, sei lá, como é que eu pego um elemento no HTML, não interessa. Você acha em dois segundos no Google, né? Agora, você saber que você, que você tem que pegar esse elemento, aí isso que importa. Então, o auxílio que a, que a gente dá nesse programa é sempre, a gente pode
0: fornecer respostas, mas a gente quer saber se você faz as perguntas corretas, basicamente. Interessante. Bem interessante, cara. É, faz todo sentido, é sab saber o que perguntar e, e saber qual que é o caminho é muito melhor do que você ter decorado todos os métodos ou saber que alguma coisa existe é melhor do que saber exatamente que tipo, ter ela decorada né
1: exatamente pô tem, tem licença aí pô tem, tem o copilot né
0: <risos> é caraca o copilot é, é um sonho cara eu utilizo ali posição um, um na roda cara principalmente para trabalho mecânico é Maravilhoso. E aí, como é que como é que tá essa experiência, assim? Voltando um pouco a falar mais sobre o, o trabalho pro exterior, como é que foi ter teu. Vamos começar falando, como é que foi o teu processo de onboarding na empresa?
1: Bom, em, legal, porque assim, recentemente é uma empresa que cresceu muito desde que eu entrei. Tipo assim, eu entrei, a equipe de engenharia devia ter umas. 10 pessoas, 15 pessoas por aí. Hoje tem tipo 60, um é, é, cresceu muito desde que eu entrei. Eu fui o segundo teste, digamos assim, de onboarding do nosso onboarding atual. Né? O onboarding estava evoluindo conforme eu entrei, eu fui a segunda pessoa a participar do onboarding, o primeiro do time de engenharia. Aí foi um onboarding que foi tipo assim: é, é tipo um mini curso sobre o produto que, que eu ia trabalhar sobre, com. Tá? Então a gente tem um produto, o nosso produto principal chama Dash Pivot. Que é tipo um gira pra pessoas que não são tão tecnicamente habilidosas. É tipo um gira pra trabalhar com obra, trabalhar com é, empreiteiras, tipo, é, assim, tá? pra esse tipo de mercado. Meio que gira com um Um Google Docs também. É, é meio que pra fazer esse, tipo de, esse processo manual, assim, que muitas empresas fazem no
0: papel fazer digital. Só pra contextualizar o pessoal, desculpa. O sitemate, o site vem da, do termo, porque daí parece website, mas vem do termo, de, é tipo de canteiro de obras, né?
1: Exato, é. é site de canteiro de obras, e-mate, é porque pô, né? não tem não, não tem mais australiano que esse, né, site Imate, hey, mate é exatamente. Então foi tipo um mini curso sobre o produto. Então o que eu achei muito legal que não não era muito é, relacionado a tipo era é, é muito pouco focado na tecnologia, era focado no produto assim, esse é o que a gente faz. E aí, falava sobre o produto, também colocava a gente pra, pra... Coloca, né? Porque é o mesmo onboard hoje, só melhor. Coloca o, a pessoa que tá entrando pra... Mexer no produto. Tipo assim, ah, tem que fazer tal coisa. é tipo, dá uma parte ali pronta, tem que fazer tal coisa no produto, sabe? Meio que usando o produto mesmo. E aí, tem uma parte também lá que foi, tipo, de fazer um ticket. É... é tinha três etapas do onboarding e na segunda etapa começou a meio que pôr a mão na massa. Aí era uma parada tipo de, ah, pegar um ticket aqui, é, faz o proper gaming com algum colega, sabe? Marca um colega no, no, no Slack e chama pra fazer o proper gaming, por exemplo. É, tipo assim, esses tickets são tickets que não requer tanto contexto do produto. A gente, conforme a gente vai trabalhando no, no, no software, a gente faz isso até hoje inclusive, quando a gente vê algum, alguma coisa que... Tem que ser feita, é uma coisa que vai trazer valor, mas não é, não é urgente e não requer tanto o contexto do produto. Ela não é necessariamente é uma tarefa fácil em termos de complexidade, mas ela requer pouco contexto do produto para fazer. Aí a gente não faz e marca ele como um ticket bom para novas, novas pessoas da, da, da empresa. Então a gente deixa ele lá guardadinho, porque quando uma pessoa for entrar já tem tickets que ela pode fazer que não requer tanto contexto. Então é esse tipo de ticket que a gente faz no começo
0: assim, então foi bem tranquilo um onboarding pra ti teve alguma coisa do inglês pra, pra se acostumar com o inglês australiano ou foi tranquilo?
1: O australiano não, mas é, é, o sotaque dessa empresa varia muito porque é uma empresa bem globalizada, é, tipo assim, é, tem pessoas do Brasil, e eu, no caso eu fui o segundo a entrar no Brasil, mas o outro brasileiro já morava nos Estados Unidos na época, então primeiro do Brasil, Jonas assim. mas aí tem sotaque, tem, tem pessoa que tipo, é argentino e mora no, na Austrália, aí tem outro que é belga e mora no Canadá, aí tem pessoa do Cazaquistão, tem pessoa do, do Sri Lanka e então tem muitos sotaques diferentes em pessoa da França e aí, tipo assim, entender o inglês ao mesmo tempo numa reunião, com tantos sotaques diferentes, parece que você tem que ficar ajustando o ouvido, porque tanto sotaque é meio difícil. <risos> então a dificuldade foi adaptar alguns sotaques. Igual eu acho o sotaque do Silanque, por exemplo, muito difícil de, de entender. Mas eu hoje já tô mais
0: acostumado. Bom tu, tu já se acostumou com vários taques. Precisar entender, viajar pra esses países tá, tá tranquilo. Bem, nesse, nesse período, tem algum desafio? Tu acha que foi algo que realmente te desafiou trabalhando na, durante esse período na empresa? Bom,
1: teve diversos desafios, assim. É, eu acho que os desafios principais foram questão de soft skills mesmo, assim. De, acho que o principal foi saber lidar com conflitos, né? De conflitos de, de opinião, de como resolver as coisas, assim. É, 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 é o tipo de coisa que eu, é, eu, eu não não sei é, nem, tipo assim, dizer como, como, é, é. <risos> sim, teve esse desafio de, de lidar com problemas e, e eu, eu consegui aprender sobre a aprender com ele e, e me desenvolver nesses pontos, sabe? Que eu acho que é bem comum, inclusive, ter, ter conflitos de opiniões em, em desenvolvimento de software. Cada
0: um tem que dar seus Sim, sim, faz muito sentido. Eu lembro também que vocês tiveram um offsite, né? Onde que vocês foram para um paraíso ali. E co como é que foi isso? Quanto tempo que você tava na empresa?
1: Tinha mais ou menos um ano que eu tava na empresa, porque foi em novembro do ano passado. Não, mentira, foi em agosto do ano passado. Tinha menos de um ano. Então, tem, foi mais ou menos um ano atrás que a gente foi. A gente foi para Bali. É... Bali?
0: Nem Inglaterra. Na Inglaterra,
1: Indon isso. Bem legal, Nossa. muito longa a viagem. Esquizinho cara. aí,
0: bale pra vocês é. verem o que que é, onde que é, cara, é muito
1: top. Pô, cara, muito bonito lá, muito bonito. Assim, foi muito longa a viagem, cara, é muito E eu moro no interior de Goiás, então, tipo assim, na minha cidade não tem aeroporto. Então, eu tive que sair da, da minha cidade, aí eu fui é, de carro pra... Pra Goiânia, que é a capital aqui perto. Aí, tipo, de Goiânia eu peguei um, um voo pra São Paulo. E aí em São Paulo, tipo assim, daqui na, em Goiânia é horas de viagem. Aí, mas fica as duas horinhas de aeroporto padrão. Uma hora e meia pra São Paulo. E eu fiquei no aeroporto de São Paulo 11 horas, no <risos> de São Paulo, esperando pra dar o voo que ia. E aí a gente foi de São Paulo pra Dubai, tipo para 18 horas de viagem, uma coisa assim. E o que muito calor, inclusive, a gente desceu lá em Dubai, tipo assim, que desce no avião, aí tem que descer do avião, que às vezes o avião para meio longe, você sabe que você tem que descer e pegar do o, o, bondinho. Juro pra você, a gente chegou lá, era tipo meia-noite que a gente chegou lá em Dubai, meia-noite deles. Na hora que eu saí do avião, cara, veio uma onda de calor tão gigante na minha cara que meu óculos ficou branquinho, então, eu instantaneamente suei, meia-noite, eu achei absurdo, cara.
0: Tu é de Goiás, né, cara, aí também não é frio, né?
1: Não, não é tá frio, cara. Estou acostumado. Ah, esses dias mesmo aqui tá 33 graus aqui, tá, 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 tá 33 Lá, acho que tava tipo 38, 40 com ventos e, e, e tipo de madrugada, cara, meia, meia meia noite velho. Caralho, <risos> caralho absurdo, isso, é, isso, é. aí desci do Dubai, fico mais umas horas em Dubai e mais um outro voo de tipo 16 horas para Bali, sabe, então a minha viagem
0: eu, eu acabei como... de desistir de ir para
1: Bali cara <risos> lógica, acho que foi 48, 48 horas pra minha viagem pra Bali total.
0: Nossa, cara, não ainda, ainda mas, você assim, colocar filho na balança, é, tipo, definitivamente não vou pra Bali, cara.
1: Não, mas ó hum. tem que ver que desse tempo, umas 15 horas foi porque eu tô em, já tá aí, Goiás, agora se você tipo, sair, sai, tipo, de um lugar que já tem aeroporto e já pegar o voo, já, que não tem que ficar 11 horas no aeroporto de São Paulo, já é mais viável. Mais... foi muito massa, cara, a viagem, porque acho que pra mim a parte mais fera da viagem foi conhecer os colegas pessoalmente Tipo assim, trocar ideia com gente do mundo todo, né, cara? Você abre muito a cabeça, assim, para perspectivas diferentes, assim. Porque a gente, a gente mora num lugar do mundo e você tem muito a visão de outros lugares do mundo que chega até aqui, digamos assim. E o que chega até aqui no Brasil, muitas vezes, é distorcido pelo que chega nos Estados Unidos também. Porque os Estados Unidos, é, a cultura dos Estados Unidos é muito forte aqui no Brasil, né? Então a gente pega meio desse lado de lá, assim. Então, você conversar com pessoas de outras culturas diferentes diretamente, você pega uma visão muito diferente, sabe? Então foi muito, muito fera essa parte de conversar com os palavras lá. Né? Que massa,
0: cara. E então, tu tem alguma perspectiva assim em relação a, a futuro, digamos? Tem alguma, alguma meta, objetivo que tu quer atingir? Eu, cara, assim, eu tô na cena 7-Mate,
1: eu não pretendo sair tão cedo, a menos que alguma coisa, tipo, pô, se eu receber uma, uma, uma proposta que é o dobro do meu salário, aí né, a gente vai. Né? <risos> Mas assim, é, é, fora propostas bem absurdas desse tipo assim, é, eu quero continuar crescendo na 7-Mate, uma empresa muito bacana, e eu tô trabalhando com o desenvolvimento de jogos agora. Eu voltei pra minha ideia de jogos, que eu sempre gostei. Então, no, na, na minha, no meu tempo uh, lateral, eu tô desenvolvendo jogos com alguns amigos aí. O sonho é dar certo, né? Tipo assim, a chance é baixa, porque a indústria de jogos é muito fechada, mas se der certo, ótimo. Eu
0: sempre curti a ideia de, de mexer também com o desenvolvimento, mas sempre que eu começo a estudar, parece que, que não, não anda. Aí eu volto, tá, tipo tá tão mais fácil agora, na minha cabeça já tudo tudo formado, como que desenvolve software e tal, sempre acabo recorrendo na parte de mexer com alguma coisa com o desenvolvimento de software, mas que massa, cara eu tô mexendo aí, com toda a tua habilidade tenho certeza que alguma coisa massa aí vai sair aí à frente
1: Sim, cara, a gente tá até animado a gente tá, um... a gente tá fazendo o nosso primeiro jogo agora Aí, tipo assim, já recebi uma música Que tipo, a gente contratou uma compositora no Fiverr, sabe? É, é freelancer Aí chegou a primeira música pra gente já dar aquela animada
0: oh, Que massa, cara, que massa E gráfico, quem que tá mexendo com a parte de gráfico? O que eu tô fazendo? Eu... Tu que tá fazendo? Sim, então acaba que eu tô podando menos, na verdade É interessante, cara, tu que tá mexendo com a parte de gráfico é 2D ou 3D? 3D é. 3D? 3D, pra
1: fazer massa. modelagem lá E, e mexendo com shader e tal são desafios bem diferentes, é, cara, inclusive. É...
0: Multifuncional, né? O cara tá aprendendo, tem várias habilidades. É,
1: desenhar também é uma coisa que eu sempre fiz também, desde pequeno. Então, é, não é uma coisa nova pra mim. É, tô que massa. Expandindo.
0: É, é, tem um range aí de habilidades enorme, né?
1: É, cara, agora música não sei nada.
0: Música só. Música não. Absolutamente horrível. <risos> Só você ouvi. Não, mas é, é assim mesmo, cara. Eu, eu tentei aprender a tocar violão, sei lá, sei, alguns acordes, mas também não, não sai, cara. Música música tem ritmo, tem um monte de coisa, né? Não é só você aprender a tocar ali, tem, tem várias coisas. Mas que massa, a gente já tá chegando perto do fim também, tem que te liberar, né? Só pessoal contextualizar o pessoal. É sábado à noite, cara. Eu, o Matheus se disponibilizou pra, pra parar aqui, trocar ideia com a gente, conversar, pra compartilhar essa experiência dele, toda essa história que eu que eu acredito que vai servir de inspiração para muitas pessoas. né? Se alguém quiser te encontrar aí nas redes sociais, trocar uma ideia contigo, onde que o pessoal pode se comunicar contigo? Bota no
1: LinkedIn, eu acho que é, é o lugar mais fácil de me encontrar aí. É, você pode colocar meu LinkedIn na descrição,
0: se você quiser. Beleza, eu coloco ali na, na descrição, então, o, o LinkedIn do, do Matheus. E daí fiquem à vontade lá para adicionar ele construir um pouco de networking com, com o pessoal que está trabalhando para o exterior. Cara, você tem uma recomendação para passar para o pessoal, o pessoal que está buscando essa mesma trajetória e está buscando uma primeira oportunidade remota para o exterior? É, você diz assim, pessoa que está
1: tipo, no começo também de carreira ou...
0: É, vamos, vamos pegar o mesmo case aí, que está tá nesse início de carreira e tem vontade de trabalhar para o exterior.
1: Uma coisa importante eu acho que é não estar ir direto para fora, eu estava eu tentando mas é muito difícil é, e eu acho que vai ser cada vez mais difícil. Essa primeira triagem que faz no currículo, você ter zero experiência é muito é uma coisa muito fatal pau, assim, que assim só olhou as experiências e corta. Então, conseguir um emprego aqui no Brasil primeiro é sempre um, um grande, uma grande vantagem e continuar estudando. Tentar focar em alguma coisa específica, ter algum diferencial, sabe? Se você conseguir, sei lá, Pegar uma coisa que, nem, que quase ninguém mexe e pode ser diferencial para uma empresa, sei lá, acessibilidade. Pegar para falar, ah, você é muito bom em CSS. Você sabe fazer CSS muito bem feito, por exemplo. Assim, é organizar isso é muito bom em code. Então, tem uma coisa específica que você consegue oferecer de diferencial. Ainda mais agora que o mercado tá fechado. Eu acho que é um ponto interessante.
0: É, uma ótima recomendação. Muito obrigado, Matheus, por disponibilizar teu tempo conversar aqui com a gente. Foi muito massa conversar contigo. E é sempre muito legal voltar, a gente parar aqui um tempo e, e trocar ideia, conhecer um pouco mais mais a tua trajetória cada vez que a gente conversa acabo conhecendo um pouco mais e legal acompanhar e ver que a tua evolução aí nessa carreira internacional obrigado cara por participar aqui com
1: a gente tamo junto Vinícius sempre vou um falar com tio cara
0: pessoal lembrando se vocês no LinkedIn vocês podem ficar à vontade para me adicionar tá lá no LinkedIn Vinícius da Cal também a gente tá postando conteúdo lá no Instagram que é o viniciusdacal.remoto como último recado também não sei se vocês já acompanharam a gente tá com uma plataforma que é o T-Rex Jobs a gente tá coletando vagas de diversos lugares centralizando e classificando já as que aceitam do Brasil. No momento, até o momento, a gente está apenas com um plano beta, privado, mas vocês podem entrar lá, que é o techjobs.com.br. dar uma olhada na plataforma, ver se faz é, sentido para vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode também ficar à vontade para trocar ideia comigo ali no LinkedIn. Beleza? Obrigado por ter ouvido até aqui e a gente se vê no próximo episódio.